0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la transition écologique, l'émission de la RSE, Responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici notre sommaire. L'invité aujourd'hui, c'est Caroline Leboucher, directrice générale d'Atout France, l'agence de promotion touristique de la France à l'étranger. Elle va nous expliquer notamment comment les étoiles de nos, de nos hôtels vont intégrer de plus en plus d'actions en faveur du tourisme durable. Pour le débat, toujours sur ce thème, on va accueillir le directeur général de VVF, Stéphane Lebihan, avec nous, on parlera plus spécifiquement des innovations et des investissements indispensables si la France veut devenir le leader du tourisme durable. Et puis dans Smart Ideas, la start-up du jour, elle s'appelle Soft Kids ou comment préparer nos enfants à des métiers qui n'existent pas encore. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer. Un tout petit peu moins de 30 minutes, c'est Smart Impact, tout de suite Bonjour Caroline Leboucher, bienvenue. Vous êtes donc euh, la directrice générale d'Atout France. Euh, vous faites la promotion de notre tourisme un peu partout dans le monde, c'est l'idée
1: C'est exactement ça. Vous le savez, la France était la première destination touristique euh, au monde mmh. avant la pandémie. Elle l'est toujours d'ailleurs, malgré la pandémie. Et donc nous avons en effet 27 bureaux dans le monde pour promouvoir la France comme destination touristique. Mmh. Mais nous avons aussi euh, des missions en matière d'observation, de veille touristique et puis surtout d'accompagnement des acteurs euh, du secteur touristique en matière de transition digitale et
0: durable. C'est un organisme public qui dépend du ministère, c'est ça
1: Tout à fait, c'est un opérateur de l'État oui. qui dépend à la fois du ministère des Affaires étrangères, du ministère de l'économie. Mais nous sommes un être hybride parce que nous sommes également un groupement d'intérêts économiques oui. avec 1100
0: partenaires. D'accord. Alors justement, ce, ce secteur du, du tourisme, vous avez en partie répondu, mais comment il se porte après, après deux ans de, de crise sanitaire Est-ce que, déjà, quelle proportion des touristes étrangers sont revenus Parce que c'est une question majeure.
1: C'est une question majeure, vous avez raison. Avant la pandémie, nous avions 90 millions de touristes internationaux en France. En 2020, nous en avons accueilli à peu près 40 millions. Donc c'est un, un choc brutal. Une perte des recettes touristiques internationales de moitié. On est passé de 60 milliards à un peu moins de 30 milliards de, de recettes. Et au total, le secteur a perdu à peu près 40% de, de ses recettes en, en 2020. Et 2021, on verra comment la fin de l'année va s'achever. C'est un peu mieux, mais le chemin sera long avant de retrouver les chiffres d'avant la pandémie.
0: Oui, on n'est pas revenu, évidemment, encore aux, aux chiffres euh, de, de 2019. Et donc, il y a ce plan Destination France qui a été annoncé euh, par le gouvernement, près de 2 milliards d'euros investis, conforter la, la France dans cette euh, place de première destination touristique mondiale et puis devenir la première destination en matière de euh, tourisme durable. Avant de parler du tourisme durable, je voudrais quand même évoquer un, un, un enjeu majeur qui est celui de la main-d'œuvre. Parce que ça aussi, c'est un des effets de la euh, de, de la crise sanitaire. Comment remédier à cette pénurie Alors, est-ce qu'elle est structurelle Est-ce qu'elle est conjoncturelle Comment vous l'évaluez
1: Alors, il y avait déjà des problèmes de recrutement oui. avant la pandémie dans le secteur de l'hôtellerie et restauration notamment. Mais effectivement, avec la pandémie, le fait que la plupart des salariés ont été mis en activité partielle, mm -hmm. un certain nombre d'entre eux se sont retournés, convertis dans d'autres secteurs. Et en sortie de pandémie, effectivement, on a un problème majeur de recrutement. On estime qu'on a perdu 200 000 emplois sur les 2 millions d'emplois que compte le secteur du tourisme. Et donc, effectivement, Effectivement, le premier enjeu, c'est de réussir à, à retrouver de l'attractivité pour les métiers du tourisme. Mmh. Et d'ailleurs, nous ferons une grande campagne pour attirer les, les jeunes et moins jeunes vers ce secteur. Une
0: campagne la, de la, communication
1: De communication, d'information, de pédagogie. Ça existe déjà pour le secteur de l'industrie. Ça a très, très bien fonctionné. Ça fonctionne depuis plus de dix ans. Mmh. Nous allons faire la même chose pour les métiers du tourisme. C'est le premier axe, d'ailleurs, du plan Destination France. Oui.
0: Et puis, il y a des négociations sur l'aspect salarial, même si ce n'est pas le seul. Bien Aspect, mais c'est un aspect important.
1: Bien sûr, il y a les sujets de, de qualité de vie au mmh. travail et puis, en effet,
0: de revenus. Oui. Alors, première destination en matière de tourisme durable. Voilà l'ambition. Euh, et, et pour remplir cet objectif, vous faites évoluer les critères des, des étoiles pour les établissements touristiques. Qu'est-ce qui change concrètement
1: alors, nous allons effectivement avoir une quarantaine de critères en lien avec le tourisme durable. Ça concerne aussi bien la gestion de l'eau, de l'énergie, des déchets, l'alimentation, les circuits courts, beaucoup d'actions également et de critères en matière de formation des personnels, mmh. parce que ça commence par là, pour pouvoir ensuite faire de la pédagogie vis-à-vis -vis des clients. Mmh. Et donc, c'est un nouveau système qui entrera en vigueur l'année prochaine, au mois d'avril.
0: Oui. Euh, si, si, on, si on parle, je ne sais pas, de, de tri, de recyclage des déchets, par exemple, c'est quoi C'est une sorte de cahier des charges que vous, que oui, vous proposez Oui, c'est ça.
1: Exactement. Il y a un certain nombre de critères extrêmement précis mmh. sur, par exemple, en effet, le tri des déchets. Euh, ça peut être également sur euh, euh, également la, la gestion du linge euh, dans les hôtels. Euh, donc ce sont des choses extrêmement techniques euh, les éclairages l'énergie euh, la façon dont également on va réutiliser éventuellement euh, le linge euh, de toilette dans les chambres mmh. ce sont des choses extrêmement euh, précises avec oui, des très concret avec, oui. des, très concrets, mmh. avec des, des critères effectivement qui sont soit obligatoires soit optionnels et qui vont donner des points plus ou moins de points aux hôteliers. Et comme vous savez, c'est ce système de points qui va leur permettre d'acquérir un certain nombre d'étoiles. Ouais.
0: D'ailleurs, est-ce que tous les hôteliers euh, français euh, adhèrent au système
1: On a 87% des chambres euh, hôtelières françaises qui sont classées. Donc c'est un très, très bon taux d'adhésion, effectivement.
0: Oui, et, et donc on peut imaginer que ceux qui adhèrent au système vont rentrer dans le défi du, du tourisme durable. Est-ce que vous, euh, quand, quand vous lancez cette, cette, cette idée, j'imagine que vous le faites en en concertation avec les, avec les professionnels, euh, comment ils réagissent Ils se disent, oh là là, c'est pas possible, une contrainte supplémentaire, ou au contraire, c'est un mouvement de fond, ils font qu'on l'accompagne, on n'a pas le choix C'est euh, quoi les réactions
1: Bon, Il y a toujours, évidemment, toutes formes des, des, de réactions, forme réaction, mais, mais quand même, non. Euh, L'essentiel, la majorité des acteurs du tourisme est convaincue qu'on ne peut pas repartir après la pandémie, ouais. euh, comme avant. Et que, effectivement, le tourisme durable est devenu une nécessité absolue. Mmh. De toute façon, il y a un certain nombre de, de traités, même internationaux, euh, avec la, après la COP, bien sûr, et l'accord de, de Paris. Euh, et donc, euh, c'est une conviction euh, qui est vraiment. Euh, partagé par la majorité. Nous avons travaillé d'ailleurs avec les professionnels, les fédérations professionnelles, mmh. et donc ça s'est fait dans un consensus assez général.
0: Est-ce que ça suppose de structurer des filières qui n'existent pas, ou alors qui sont un peu balbutiantes
1: Alors, le secteur du, du tourisme, effectivement, est vaste, très diversifié. Et je dirais que la pandémie, justement, a permis ça, de mmh. créer un collectif euh, sous l'effet de la crise, avec le comité de filière du tourisme qui est présidé par Jean-Baptiste Lemoine la ministre en charge du tourisme. Euh, et euh, la crise a vraiment rassemblé euh, cette famille du, du tourisme et créé des ponts entre, euh, par exemple, des activités, euh, les parcs de loisirs et puis euh, les hébergeurs, euh, par exemple. Ouais.
0: Je vous pose la question parce que quand on parle de préférence pour les produits locaux par exemple, mmh. ça peut sembler étonnant mais le réflexe n'est pas forcément d'aller chercher autour de soi des producteurs qui sont à quelques dizaines de kilomètres
1: vous avez complètement raison. C'est pour ça que c'est un des critères nouveaux euh, qu'on a introduit sur mmh. ces circuits courts. Et puis, la réalité, c'est que les consommateurs, les clients, attendent euh, d'avoir de l'authenticité, d'avoir de la proximité, d'avoir des produits locaux. Euh, des produits plus impersonnels qui finalement peuvent être trouvés en France, en Allemagne, dans n'importe quel pays, ça a de moins en moins d'intérêt pour la clientèle, qu'elle soit de proximité ou internationale, donc c'est un mouvement de fond mmh. vers plus d'authenticité, une recherche de sens on aura sûrement l'occasion d'en reparler
0: mmh. On va évidemment en reparler on continue de découvrir les actions de transformation du secteur du tourisme avec le patron de VVF qui va nous rejoindre tout de suite, on parlera notamment des Innovation indispensable pour rester la première destination touristique mondiale. Et pour ce débat, comme convenu, comme prévu, on accueille Stéphane Lebillon. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Vous êtes le directeur général de VVF, Village Vacances Famille. Tiens, c'est combien de villages aujourd'hui C'est quoi le périmètre de VVF
2: hein C'est une centaine de villages en France. Une ouais. centaine de destinations sur 60 départements euh, métropolitains, mm -hmm. euh, 450 000 clients par an et puis euh, l'équivalent de 1200 euh, 200 salariés dont la moitié sont en CDI.
0: D'accord. Euh, alors, on, je vous pose un peu les mêmes questions euh, de, de, de démarrage, parce qu'évidemment, le secteur du, du tourisme a été fortement impacté, et il est toujours fortement impacté par cette, par cette crise sanitaire et, et, et économique. Les touristes étrangers, vous en aviez, ou c'était n'était pas le, votre cœur de cible Alors, nous, ce n'est
2: pas notre cœur de cible, ouais. on en a quelques-uns. Euh, C'est plutôt aujourd'hui... Euh, par la crise sanitaire, on est plutôt sur un marché qui est très orienté sur, sur des destinations France pour les Français. Ouais. Et on peut dire que la demande est quand même très très présente, puisqu'on euh, constate euh, notamment sur l'hiver euh, une demande très forte, qui est légèrement supérieure à 2019, donc ouais. euh, avant crise. Donc c'est plutôt bon signe, la neige est au rendez-vous. Donc euh, les Français ont une grande envie de partir en vacances.
0: – Oui, et donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi peut-être des familles qui seraient parties à l'étranger et qui se disent, ben bah non, on ne peut pas y aller, donc il y a VVF,
2: ouais, c'est ça ?– C'est l'actualité, et Vous le, le
0: sentez-vous à chaque annonce de, je sais pas, de fermeture de frontières, euh, euh, d'un pays qui dit, bon ben bah non, on est obligé de, de reprendre quelques mesures de sécurité
2: ?– Oui, alors c'est euh, effectivement… la on va dire, la logique de voyage qu'on connaissait habituellement sur la mmh. période d'hiver, elle a plutôt tendance à se recentrer sur le marché domestique, ouais. et ce qui fait qu'on a euh, le retour d'une population qui, euh, qui effectivement redécouvre la France, et ça c'est intéressant, parce que euh, ce sont des attentes nouvelles pour nous, et on doit euh, y répondre euh, mmh. positivement, et euh, on voit bien que lorsqu'on a une habitude de voyager étranger, voyager en France, euh, ça change beaucoup de choses, ouais. beaucoup d'habitudes.
0: Alors on va parler d'innovation euh, ensemble, innovation et tourisme euh, durable, euh, Caroline, euh, le Boucher. Euh, co comment Atout France soutient l'innovation dans, dans le secteur Ça passe parce que on dit on veut innover très bien, mais euh, ça passe pour quoi Par euh, euh, de l'aide financière, ça passe par des, euh, des, des, des outils, euh, par euh, du partenariat. Je ne sais pas avec des startups. Comment vous soutenez l'innovation Oui.
1: Alors nous travaillons effectivement en partenariat avec le Welcome City Lab. Oui. Et plus largement avec euh, France Lab Tourisme, mm -hmm. euh, qui sont un, un réseau, qui sont l'accélérateur de Paris euh, en matière de tourisme. Mm -hmm. et, qui est, et pour France Tourisme Lab, qui est euh, donc le réseau des accélérateurs et mm -hmm. incubateurs euh, en matière de tourisme. Et donc nous organisons des challenges innovation pour répondre... Euh, a des défis lancés par des partenaires, donc c'est très concret, euh, ça peut être des partenaires tels que le Crédit Agricole, tels que la, la Tour Eiffel, tels que le Centre des Monuments Nationaux, qui ont des défis, euh, ça peut être en termes de tourisme durable, ça peut être en termes sanitaires, comment on, on réussit à garder un service qualitatif et de la convivialité alors qu'on a des gestes barrières que dans le secteur du tourisme et mmh. le secteur de la convivialité, ça a été particulièrement difficile. Euh, et puis, ça peut être d'autres euh, défis, comme par exemple, euh, comment fidéliser des clients, mieux connaître ses clients. Mmh. voilà Et donc, on organise des challenges d'innovation. Si
0: on prend de la Tour Eiffel, dans le détail, c'était quoi, par exemple
1: Alors, la Tour Eiffel, euh, leur sujet, c'était de voir comment ils pouvaient élargir et, et valoriser, en fait, l'image de la Tour Eiffel avec d'autres services où des produits euh, qui pourraient être proposés au, au,
0: à leurs clients. Donc euh, et donc derrière il y a des il y a des entreprises il y a des startups qui euh, y a des
1: startups qui, qui viennent ont, ont répondu on a eu lors du premier challenge lancé en 2020 mmh. euh, plus de 180 candidats et on a sélectionné une dizaine de, de lauréats en 2020 et nous avons fait la même chose mmh. en, en 2021.
0: Euh, Stéphane Lebihan, euh, l'innovation, vous êtes engagé dans une politique RSE depuis euh, plusieurs années. Hein, euh, oui, depuis 2014. Euh, depuis oui. 2014. Euh, l'innovation, quelle part euh, elle prend dans euh, cette bascule RSE
2: Aujourd'hui, euh, elle est fondamentale. Ce qui a vraiment changé euh, depuis, euh, depuis 2014, c'est qu'avant on était sur une logique d'innovation portée par... Euh, on va dire la valorisation de nos destinations. Et là, on a un inversement de tendance où la clientèle est plutôt en recherche d'un tourisme plus durable. Dans les sondages, c'est plus de 30% de la demande. Mmh. Et surtout, le digital ne sert plus à finalement valoriser l'offre, mais plutôt à rapprocher les clients de l'expérience. Donc, c'est un changement de paradigme complet. Alors, nous, on travaille sur l'open innovation. Et effectivement, un des enjeux, c'est d'intégrer des nouvelles fonctionnalités, mmh. puisque... Le grand défi finalement pour nous, c'est de faire en sorte que la clientèle puisse rentrer en immersion au moment où elle recherche finalement une destination ou des activités. Donc on a travaillé notamment sur l'intégration de solutions vocales qui vous permettent de rechercher naturellement. Alors on est au tout début avec de l'intelligence artificielle puisqu'on est en, on va dire en apprentissage, c'est la particularité. Et donc aujourd'hui, pour commander votre séjour ou votre activité, vous adressez directement à la plateforme de recherche qui va vous remonter des informations qui sont en lien avec ce que vous exprimez par la voix. Donc on est au tout début de cette technologie, on le fait avec une start-up française qui s'appelle ADNAI, et on sait que c'est la prochaine rupture technologique. Mmh. On vient d'un marché de distribution, et on glisse vraiment sur un marché à la carte, ce qu'on a vu dans la crise, c'est aussi une demande très très forte sur la question finalement du tourisme durable et des activités. Et là, sur ces... il y a une très très forte aspiration aussi d'être en capacité de réserver avant de partir l'ensemble de ces services. Et on est dans un modèle qui est passé du modèle finalement all inclusive mmh. vers un modèle beaucoup plus à la carte. Et le constat qu'on a fait, c'est que... Nos vacanciers qui, historiquement, réservaient à Haman, ne consommaient plus que moins de 30% de l'activité qui leur a été proposée. En repassant sur un modèle à la carte, évidemment, on devient plus vertueux. Mmh. Et on va vers une sélection d'activités qui correspondent finalement à ces attentes. Et tout le défi, c'est de travailler avec Atou France, notamment avec la plateforme Alentour, qui vise à valoriser ce qui se passe sur le territoire, ouais. euh, pour pouvoir interconnecter les informations du territoire avec, euh, finalement, la proposition de service que, euh, que nous pouvons faire aux clients. Donc, ouais. c'est des vrais changements. Mais je, je reviens, parce que ça, je
0: trouve ça fascinant sur le, 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 le pouvoir de la voix, finalement. On se rend compte que c'est devenu vraiment un, un, un outil. Euh de consommation, mmh. de marketing, mais aussi, euh, pour avoir reçu euh, des, des startups qui travaillent sur, euh, sur cette technologie, la reconnaissance presque de l'inflexion, de, de la tonalité. C'est-à-dire, on peut savoir si un client, il est satisfait, pas satisfait, s'il y a des irritants, euh, simplement dans sa là, façon ouais. de s'exprimer, c'est ça
2: Le constat, c'est qu'en France, on est, euh, les Français, c'est à peu près 20% de la population qui utilise des commandes vocales. On l'utilise mmh. tous pour le GPS, pour, même pour les textos. Aux États-Unis, on est à plus de 40% des usages. Euh, et si on regarde les générations, bon, les jeunes enfants, ils sont très très, euh, ils font ça très naturellement. Euh, nous, on est, je dirais, on est au début, hein, ouais. Et ça va très très vite. Et cette question-là, euh, je pense qu'elle est au cœur de euh, finalement du métier du tourisme, euh, comment on arrive à rapprocher cette expérience, à rapprocher, euh, à rapprocher les réservations, à rapprocher les services. Ça fait partie des évolutions du tourisme durable. Il y en a d'autres. Hein. Euh, si on parle tourisme durable, il y a quasiment trois axes sur lesquels on travaille, nous, au niveau de la l'ARSE. Euh, bah, la première, c'est l'efficacité énergétique et le pilotage des consommations. Donc, on est en train d'équiper tous nos sites euh, de systèmes de maîtrise de régulation énergétique. On est ouvert huit mois dans l'année. Donc, euh, évidemment, suivant les saisons, on n'a pas les mêmes logiques de, de consommation, de pilotage et d'efficacité. Il y a la rénovation. Il y a un plan d'investissement euh, qui est soutenu par l'État qui va nous permettre, de, en tout cas, d'accélérer sur l'efficacité. Énergétique. Ça, donc ça c'est quoi
0: C'est lutter contre les passoires thermiques aussi oui. dans le secteur de l'hôtellerie. C'est ça ce oui,
1: oui, ce soutien. Oui, oui, des résidences de tourisme, de l'ensemble des hébergements en effet.
2: Ouais. Voilà. Le deuxième axe c'est la question des transports et des activités de la mobilité. Lorsqu'on arrive sur un territoire, ce qu'on voit c'est il y a une demande d'expérience, de, 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 de rencontres euh, et de découvertes. Et donc le, le principe qui est en train de se développer très fortement dans le tourisme durable est qu'on peut appeler responsable aussi, mmh. c'est de travailler sur des circulations douces, euh, donc tout ce qui est euh, vélo assistance électrique, euh, et tous les moyens de locomotion qui vont permettre de travailler en étoile autour d'un site. Euh, et ça touche aussi même l'accès au site. Hein. Euh, on est en train d'équiper en borne électrique, euh, parce qu'il y a toute une logique euh, de pouvoir recharger son véhicule, mmh. etc., etc. Donc Tout ça va très très vite, et comme le Cap est clair, euh, effectivement, depuis que, euh, il y a eu euh, une déclaration pour devenir la première destination euh, mondiale hein, sur le, le tourisme durable, mmh. l'ensemble l'ensemble du secteur est en train vraiment de s'engager euh, sur cette voie-là. Euh, on sait que le marché est là, le, le, la demande est là. Et puis, le, le, le dernier point euh, concerne aussi euh, la manière dont on va monter les activités. Et là, il y a un enjeu qui est, qui va au-delà euh, simplement de la question du durable. Il y a le soutien à l'économie locale. Hein. Nous, c'est aussi notre... ça fait partie de notre... Modèle, on est une association dans l'économie sociale et solidaire, mmh. et notre mission c'est de soutenir l'économie locale. Euh, et là, on sait que le tourisme peut avoir, dans certains cas, euh, des enjeux. Ça amène plus de 40% d'économie locale, euh, on est à 80% d'emplois local, mmh. ce qui permet aussi euh, de travailler sur la professionnalisation du secteur. Tout à l'heure, on a parlé des enjeux de recrutement, euh, et on sait que sur les territoires, on a un enjeu aussi de pouvoir proposer, d'éviter les effets de surtourisme, mais de proposer euh, des découvertes euh, et de la rencontre avec euh, finalement des choses qui vont euh, au-delà du folklore mais plutôt dans les traditions, euh, dans, tout beau territoire, enfin, dans tous les beaux territoires français ouais. où on a accès à la culture, aux événements, et ça, ça se, ça se fait avec les territoires, on est sur une logique vraiment d'ouverture, ouais. euh, c'est un grand défi. Ouais. Caroline Leboucher,
0: j'entends je, euh, Stéphane Lebihan euh, détailler là, euh, secteur par secteur, activité par, par activité, un tourisme plus durable, ça suppose des investissements importants. Euh, quel est le rôle de l'État, quel est le rôle d'Atout France pour accompagner ces, euh, ces investissements aujourd'hui
1: Alors l'État est actif euh, par ses bras que sont la Caisse des dépôts et BPI France, ouais. ainsi que l'ADEME, mmh. et donc il y a effectivement euh, des prêts, euh, des investissements en, mmh. en propre euh, dans, dans certains euh, projets, notamment d'hébergement, euh, et puis il y a un fonds de l'ADEME qui va aider également des projets sous forme de, de subventions, mmh. euh, pour aider par exemple des restaurateurs ou euh, des, des, des hôteliers à aménager effectivement et rénover leur bâti.
0: Donc, ça suppose quoi euh, C'est quoi les critères, en fait C'est un, un hôtelier qui va proposer des, euh, développer un projet spécifique Je ne sais pas, on parlait de rénovation thermique ou d'installation de, de bornes électriques, par exemple euh, C'est aussi Alors, détaillé, ça partie, aussi précis que ça Ça
1: fait partie, effectivement, des sujets. À partir du moment où c'est dans une démarche de tourisme durable, effectivement, oui. euh, les projets vont être euh, examinés au cas mmh. par cas par soit la Caisse, soit BPI France, soit l'ADEME. Et puis, de notre côté... Nous intervenons en amont mmh. avec de l'appui conseil, des études d'ingénierie. Nous avons des experts qui vont aider les acteurs, effectivement, à d'abord faire un diagnostic de leur situation et ensuite les accompagner pour déterminer le projet qui sera le plus à même et le plus efficace mmh. de répondre à leur stratégie.
0: Oui, ça c'est intéressant. Vous avez commencé par là oui. Euh, alors, avant, avant de dire bon, ok on met le paquet sur, sur tel axe plutôt qu'un autre, quoi. Alors, il faut être sûr que ça va être efficace d'une certaine façon tout,
2: alors Pour donner des exemples, euh, la, la question de, finalement du tourisme, de l'efficacité énergétique, mmh. euh, des investissements ce qui est très intéressant c'est que on est passé d'une logique où on investissait sur la pierre historiquement dans le tourisme ou euh, sur le digital avec euh, des cycles de 20 ans et des cycles de 10 ans maintenant on est passé sur des logiques d'investissement avec plusieurs acteurs <rire> sur des durées de retour sur investissement qui sont très intéressantes, puisqu'on va jusqu'à 40 ans, jusqu'à 10 ans, et donc on permet de couvrir tout le scope de la mutation qui est nécessaire pour le mmh. tourisme, euh, pour voir... Pour, enfin pour pour illustrer par un cas concret, on a un village vacances qui est sur Belle-Île. Euh, il est autonome énergétiquement. Il a été équipé euh, d'une centrale photovoltaïque qui mmh. permet de, de alimenter l'ensemble du circuit euh, vélo électrique de l'île euh, et aussi de sa propre consommation. Et c'est fait en lien avec euh, par exemple un syndicat d'économie mixte, avec euh, la collectivité locale, le département. Donc il y a des innovations aussi dans les montages et dans les solutions euh, concrètes. Ce qui veut dire qu'on arrive à développer des formes de tourisme euh, qui sont sont, euh, qui ont un impact quasiment neutre. Nous, on s'est fixé comme objectif de réduire notre impact carbone de 40% en 5 ans. Mmh. Euh, par toutes ces logiques d'investissement et de transformation, Mais on veut le faire aussi avec, avec les clients. Et l'enjeu euh, de ces investissements, euh, c'est effectivement qu'on aille assez vite, parce que le cap, il est clair. Euh, L'objectif, il est assez court, finalement. Hein, 2030, c'est hein, dans 10 ans. Mmh. Euh, et il faut aller très, très, très vite. Donc, euh, et on sait que euh, si on veut valoriser la France euh, et en faire vraiment euh, une destination euh, innovante et qui est toujours en avance, hein, puisqu'on sait qu'on est la première destination touristique, mais euh, on a des enjeux d'augmenter de, le nombre de nuitées, euh, d'améliorer les services et le confort. Euh, L'ensemble de ce plan d'investissement euh, va nous aider en tout cas à accélérer dans, dans ce sens-là. Mmh.
0: Euh, co comment des. On va terminer là-dessus, euh, euh, Caroline Le Boucher. Comment, comment des, des professionnels du tourisme là, qui nous regardent qui n'ont pas forcément d'idée de départ, est-ce que dans le travail que vous faites, par exemple avec le, le Welcome City Lab, est-ce qu'il y a des... Des, un, 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 un lieu, des idées à puiser, vous voyez, une sorte de, je sais pas, de cahier de, de, de bonnes pratiques à partager
1: Oui, tout à fait. Alors déjà, avec le Welcome City Lab, nous publions chaque année le cahier des tendances mmh. qui permet d'abord de comprendre euh, quelles sont les, les tendances du marché et puis quelles sont les tendances en matière d'innovation. Donc mmh. ça, déjà, c'est une mine précieuse. Nous organisons également euh, des rencontres, des webinaires. Euh, nous en faisons un euh, ces jours-ci, d'ailleurs, avec le Welcome City Lab, avec également euh, ADN Tourisme, qui est la fédération des offices du tourisme, et avec un certain nombre de fédérations professionnelles, pour euh, mettre à disposition et faire connaître des solutions proposées par des startups. Donc ça, c'est extrêmement concret. Et puis sur notre site internet, il y a également un certain nombre d'informations et des formations qui sont proposées, qui n'hésite pas à nous contacter.
0: Eh bien voilà, le message est passé. Merci beaucoup, merci à tous les deux. C'est l'heure de Smart IDs, une start-up en pleine lumière.
3: Smart IDs avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact
0: positif. Smart IDs avec Solène Bocillon-Legoisiu. Bonjour, bienvenue. Vous êtes la fondatrice, la présidente de Soft. Kids. Euh, votre métier, euh, au départ, c'est les ressources humaines, c'est ça Vous étiez euh, DRH chez euh, Shell. Est-ce que vous diriez que les soft skills, ces qualités d'empathie, de, de créativité, de travail euh, euh, collaboratif, euh, c'était... Euh, stratégique, j'emploie volontairement le mot stratégique dans votre politique de recrutement Oui, euh,
3: bah, en fait moi dès 2005 quand j'ai euh, intégré Shell et que j'ai eu l'entretien oui. je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cet entretien tout bizarre où on ne me pose aucune question sur mes diplômes ou mon CV oui. c'était un entretien qui était 100% sur les soft skills, donc oui. c'était une entreprise anglo-néerlandaise, mmh. ça l'est toujours, oui. mais euh, donc on m'a euh, posé euh, des questions sur ma volonté d'aboutir, ma capacité à collaborer avec des gens qui étaient différents de moi mmh. et et j'ai eu une question d'analyse pour voir un peu comment ma pensée était faite et comment je déroulais un sujet.
0: Ok, et donc ça, vous, bon, vous l'avez ensuite euh, mis en application, en quelque sorte, avec votre job de, de DRH. D'où est venue ensuite l'idée de créer Soft Kids. Oui. Alors,
3: l'idée m'est venue en 2017. Euh, à l'époque, je suis DRH à l'international pour mmh. une entité de Shell qui a 15 000 collaborateurs qui fait beaucoup d'activités euh, transactionnelles, ce qu'on appelle les centres de services partagés, de la compta, de la finance, etc. Et on me dit, euh, comme c'est des jobs transactionnels, l'automatisation, la robotisation vont certainement changer pas mal de choses. Et donc, est-ce que tu peux nous, nous faire une étude pour voir quels vont être les types de profils, de compétences, de métiers qu'on va recruter Et là, je découvre que 65% des écoliers d'aujourd'hui feront des métiers qui n'existent pas encore, mmh. que les compétences se transforment et que le World Economic Forum et l'OCDE recommandent de développer les soft skills pour pouvoir répondre à ces enjeux et à ces métiers qu'on ne connaît pas encore. Et donc, je me dis, mais il faut commencer le plus tôt possible. Oui. Je suis également maman de trois enfants. Et donc, je décide de cultiver les soft skills des enfants.
0: Donc, c'est une appli, en fait Comment ça, comment oui. ça marche C'est quoi, soft skills
3: Alors, euh, un gros enjeu, parce qu'évidemment, les soft skills, c'est euh, la confiance en soi, la persévérance. Alors, quand on dit à un enfant de primaire, mmh. viens, euh, j'ai une super appli et tu vas
0: développer Je vais t'apprendre ta la persévérance.
3: Voilà, ce n'est pas hyper fun. Oui. Donc, l'idée, c'est de faire de la gamification. Mmh. Donc en fait c'est beaucoup de mini-jeux, donc ça va être euh, déjà l'enfant a son avatar, donc ça peut être des jeux de labyrinthe où il va euh, euh, avoir des, euh, des sujets sur sa journée et voir qu'est-ce qu'il peut faire tout au long de sa journée pour cultiver sa persévérance, des jeux de swipe, des quiz, etc. Donc c'est des mini-jeux et euh, en fait l'enfant euh, gagne des gouttes d'eau et avec ces gouttes d'eau ils font grandir l'arbre de Soft Kids et ils construisent un jardin.
0: D'accord, vous voilà. le faites évoluer, vous la faites évoluer cette appli régulièrement Oui, alors tous les
3: mois, puisqu'en fait, moi j'ai recensé euh, 17 euh, soft skills qui sont ni plus ni moins les euh, recommandations euh, du World Economic Forum. Mm -hmm. Et donc tous les mois, on a euh, des nouveaux programmes. Euh, donc on a déjà sorti euh, la confiance en soi, comme je le disais, la persévérance, le vivre ensemble, euh, l'esprit critique, mm -hmm. qui est euh, je pense très très important, euh, surtout en ce moment. Mm -hmm. Et également, euh, là, on va avoir la gestion des émotions, là, qui va sortir euh, bientôt.
0: Euh, on parle de temps d'écran. Est-ce que c'est ouais. un temps d'écran qu'on partage en famille aussi
3: Oui. Alors euh, le parti pris, euh, moi je pense que l'écran c'est un formidable outil quand il est bien utilisé. Hein. Ouais. C'est exactement on n'emmène pas euh, tous les jours nos enfants au fast-food. Donc mmh. euh, quand on a un écran, on regarde ce que nos enfants font avec et puis on essaye d'avoir euh, un temps qui est pas euh, trop long. Donc par exemple nous nos jeux en moyenne ça dure 12 minutes. Et, euh, et donc euh, la, la question excusez-moi c'était le temps d'écran partagé en oui, famille le fait en que... famille et donc là en fait il y a la moitié des modules qui euh, sont à faire avec les parents hey. Je vous donne un exemple. Pour cultiver sa confiance en soi, il faut avoir euh, conscience de ses réalisations. C'est ça ce qui va faire notre estime de nous. On va se dire je sais faire ça. Et bien là, en fait, euh, quand on a ce module sur la confiance en soi, on dit aux enfants euh, faites-le avec vos parents et on dit aux parents prenez l'album photo. Et là, vous allez pouvoir euh, expliquer à votre enfant tout ce qu'il a accompli depuis qu'il est né. Parce que quand on est en primaire, on pense qu'on a toujours fait du vélo, qu'on a toujours euh, euh, parlé, etc. Et, voilà. et donc ça devient un temps familial.
0: Belle idée, merci beaucoup, bon vent à Soft Kids. Voilà, c'est la fin de cette émission, je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouveau numéro de Smart Impact. Salut